Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom. Mashiach Nau, que a gente tenha já agora a redenção completa para o mundo inteiro. A pergunta da semana é qual é o foco? Onde está o foco? No que devemos focar? Nos concentrar? Tratar como sendo o principal? A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 24 do Sirot, discursos do Rebbe de Lubavitch. A gente está na Serra, que se chama Tubeav, é a primeira Serra ligada a Tubeav. Tubeav é uma festa, como a gente vai ver, nesse mês que a gente está Menachemav. Tu quer dizer a data do dia 15 de Av que vem depois do dia triste, o mais triste do calendário, que é o dia 9 de Av, ligado com a destruição do templo, dos templos do Beit HaMikdash. Dia 15 de Av é um dia muito feliz, que não tem tão feliz quanto o dia 15 de Av. Então a pergunta é qual é o foco, como a gente vai ver, e a resposta está ligada em coisas positivas, em construção, em completar, terminar, concluir, chegar no final, em ter um final feliz, em estar com otimismo, otimista, pensando no que é bom, pensando no sucesso, ter a garantia que a gente vai ter o sucesso, e pensando de uma forma positiva, na paz, no que é bom. A gente tem que saber, isso já é o bottom line, já é o ponto final, já é a aplicação prática para a gente trazer para o nosso dia a dia, tudo acontece por um bom propósito. Esse é o foco, saber que tem um bom propósito, um bom objetivo, que nada é por acaso, e mais que isso, que tudo vem para o bem. E seguindo extremos, o melhor, o máximo, está ligado com o péssimo, com o muito ruim. Veja o melhor, como exemplo, o 15 de av, o dia que é o mais feliz do calendário, que não tem dias, mais felizes como Tubeav, como esse dia, chamado dia das noivas, um dia muito feliz, mesmo enquanto está péssimo, que está ligado ao dia 9 de Av, que é uma diferença pequena de dias, é o dia mais embaixo, mais difícil, mais sofrido, o dia de escuridão, o dia 9 de Av, de destruição, e mesmo nesse dia, nessa época, a gente está pensando com foco no dia 15 de Av, que é o dia de construção do positivo, do otimismo, que a gente estava falando antes. Ainda dentro desse conceito, o antídoto, a vacina, vem do veneno e do vírus. Né? O que é o bom, o que é a cura, o que é o melhor, vem do que é o negativo, do que é o problema do que é a doença. Então isso está baseado que está na Gemara, em Tanit, no tratado do Talmud, de Tanit, né, ligado a jejum, a propósito com essa época de Tishabeav, do dia 9 de Av, que é um dia de jejum por sofrimento, diferentemente de Yom Kippur, que é um dia de conexão com Deus, é um jejum ligado a uma coisa boa. Em Tishabeav é um jejum ligado a uma tragédia, a destruição, a coisas ruins. 
Mas a gente vai ver que isso é o que possibilita o dia 15 de Av, que é o dia festivo seguinte, ser tão especial mais que qualquer outro dia ligado ao calendário do dia 15, que é onde a lua está cheia. Em cada mês, no dia 15 do calendário judaico, a lua está cheia no dia 15. E o dia 15 já, dentre todas as festas que tem Pesach também no dia 15, Sukkot também no dia 15, o dia 15 de Av, em particular, é o dia mais feliz do mundo. De todos os tempos. De todo o calendário. Então, se baseado na Gemara, a Gemara fala o seguinte, Amar Rabi Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim le Israel, que me asar be'av, que om, o que Então, a gente está vendo aqui, que os dias mais felizes do calendário são o dia Tubeav primeiro, Hamishasa Beav, o dia 15 de Av, e Yom Kippurim em segundo lugar. E a Gemara fala que é possível entender por que Yom Kippur é um dia tão feliz, tá ligado com perdão, com, com tá com tudo limpo, um dia de conexão, etc. Agora, Hamishasa Beav, Maihi, qual, qual a explicação? E tem várias, vários motivos que são dados para isso para o dia 15 de Av, que a gente vai ver. E a pergunta principal que a gente vai ver também logo em seguida. As várias explicações para essa pergunta, por que 15 de Av é especial? Amar Abeudá, Amar Shmuel, Yom, Shehutru, Shvatim, Lavoz e Bazé. Então, o primeiro motivo é que nesse dia 15 de Av foi dada a permissão das tribos passarem a se casar entre si. É, Amar Abiyosef, Abiyosef, Amar Abinarman, tinha uma tribo em particular, por causa de um incidente, que é não é o momento aqui de falar sobre isso, que a tribo de Benjamim foi proibida de se misturar com outras tribos, e aí passou nesse dia também, em 15 de Av, num outro ano, ser permitida que a tribo de Benjamim passasse a se casar com as outras tribos. Depois fala Rabba Barbar Hana, em nome do Rabi Yohanan, Yom Shekalu Bo Metemis Midbar. Então, na verdade, esse é o motivo principal, é o motivo mais é, remoto, né, que originou do, da felicidade, da alegria do dia 15 de Av, que no primeiro Tishabeav, no primeiro dia 9 de Av, de tristeza, foi no deserto, que foi o um dia em que os meraguelim, os espiões, voltaram até Israel e convenceram o povo inteiro a não entrar em Israel. Então foi um dia que Deus falou, vocês estão chorando à toa, eu vou dar motivo de verdade para vocês chorarem. E os primeiros motivos que Hashem deu para chorarem foi que morreria todo mundo que tinha de 20 até 60 anos nessa, nessa época, morreria no deserto. Então são chamados de Metem Midbar, aqueles que morreram no deserto por causa desse pecado, dessa, desse erro e não querer entrar na terra de Israel. E aí quando chegou no, no, no 40 ano, né, no ano 40, é, no dia 15 de Av, que foi quando perceberam com certeza, porque viram a lua cheia, viram, não é um erro de cálculo, que todo ano, no dia 9 de Av, que era o dia marcado para morrer, eles cavavam as próprias é, fossas né, onde eles iriam ser enterrados para facilitar, no dia 15 de Av do ano 40, eles entraram para morrer no dia 9 de Av, passou o dia 10, 11, 12, 13, 14, quando chegou no dia 15, que a lua estava cheia, viram, não, então com certeza não é um engano, não tem como ser 9 de Av com a lua tão cheia assim. 
Então eles comemoraram porque acabaram de morrer os que estavam destinados a morrer no deserto. Já tinham certeza que esse grupo que sobreviveu até o ano 40, ele ia continuar vivendo. Então essa é um momento grande de alegria para o Sujia 15 de Avo. Depois tem mais algumas opiniões. O Lamar, Yom Shebiteloshe Ben Elá, que o, o, o rei Oxéia Ben Elá, ele permitiu voltar a fazer sacrifícios no, no templo, porque estavam divididas as tribos do norte e do sul, né? tribos de Israel e tribos de Eudá, onde estava Beit Amigdash, e Eravá Benevá tinha construído uma barreira com ídolos que não permitia ir fazer sacrifícios fora da, da terra de Israel, é, das tribos do, do norte, do reino do norte, e aí foi destruído, foi permitido passar, voltar a, a ir para Jerusalém, nos Regalim, nas festas. É, tem outra opinião que também foi o ano, foi o dia, né, 15 de abril, que se, é, permit, se permitiu, os romanos permitiram enterrar os é, Haruguebetar, aqueles que morreram quando eles esmagaram os romanos a revolta de Beitar, ligado com a história de Bar Corvá, etc. E tem opiniões que foi quando é, foi porque não dois motivos para falar Tove Meitiv, que é o que a gente fala em Bicata Amazon, em comemoração a, a essa, esse evento em relação a Beitar, de que a gente pôde voltar a enterrar os mortos de Beitar, que foi dizimada a população inteira masculina de Beitar, que guerreou contra os romanos, e que também eles ficaram esses anos todos sem é, ter um odor forte por causa da, da morte e dos corpos que ficaram sem poder ser enterrados. Depois fala Raba, Irav e Yosef, que falam que foram as duas coisas. Depois falam que foi o dia, esse dia, que esse é o ponto pessoal que a gente vai tratar, além de tudo que a gente falou de explicações do dia 15 de Avo, que foi o dia em que se, para, se parou de cortar as lenhas para o Misbeia, para o altar, o Marajá, onde no, no Misbeia, no altar, tinha o, o, o fogo né, para poder fazer os corbanotos, os sacrifícios, ele, na, no, no, no dia 15 de Av, é o dia em que se para de cortar as lenhas, porque depois disso, a explicação a própria Gemara, Rabi Elezer Gadol fala de Hamishah Sarbeav, do dia 15 de Av em diante, perde a força, do, do diminui a força, se reduz a força do sol, então o sol não está mais tão quente, não, não esquenta tanto, e aí eles paravam de é, cortar a lenha né, para servir no templo. Só voltava em Nissan, porque depois que o sol estava sem força, a madeira ficava úmida. Então não era uma madeira própria, podia ter bicho, podia, não era madeira de qualidade para ser queimada junto com os sacrifícios no Beit HaMikdash. Então, como elas não ficavam secas o suficiente, como eu estava falando paravam-se de cortar, então isso era no dia 15 de Av, que começa a ficar em Israel, dia 15 de Av, começa já a entrar a estação de outono e inverno, que já está mais úmido, 
e não seca o suficiente para poder estar no Beit HaMikdash. E aí, para terminar, fala Amar Rav Menasha, que passaram a chamar esse dia em que deixavam de cortar as lenhas para o Beit HaMikdash, Yom Tavar, Yom Tevar Magal, um dia em que é, se quebram as foices, ou os machados, né? o, o, os instrumentos de cortar lenha. O Rashi explica, Yom Tevar Magal, Shevirata Garzen, a quebra do, do machado, do instrumento que cortava as lenhas, é, porque o, o, o lenhador parava de cortar as lenhas, as árvores, as madeiras de 15 de ave em diante, porque o... passava a aumentar as, é, a estação, né? passava a aumentar as noites em relação aos dias, então se usava mais as noites agora para, é, para estudar a Torá. E a Torá, ela acrescenta na vida daqueles que estão vivos. É... Porque é um momento próprio, a noite é um momento próprio de estudar a Torá. É como é um momento que o sol se põe mais cedo, esquenta menos, a noite passa a ser maior, então se deixa de, não se faz mais o corte da lenha durante o sol e se usa o dia frente a parte da noite do dia para estudar a Torá. Então, o Rebbe fala aqui vários motivos para cada um desses motivos positivos para comemorar o dia 15 de Av. É, como sendo cada motivo positivo é para completar e anular o um motivo negativo que aconteceu em, no dia 9 de Av. É, como, por exemplo, é um dia... É, que está ligado à morte, de que já é o dia que comemora a vida, que as pessoas pararam de morrer. Né? É um dia que está ligado a não poder entrar em Alice Israel, como é o seu 9 de Av. Em 15 de Av é um dia em que passou-se a voltar a ir para o Beit HaMikdash e entrar no, no templo para poder fazer o sacrifício. É... E tudo que foi decretado de ruim a partir do dia 9 de Av, de, inclusive de as tribos casarem entre si, no dia 15 de Av passa a poder casar entre si. Agora, um motivo que é positivo e que não tem um par, não tem combinação com alguma coisa ruim que aconteceu, que passou a ser é, prezado, passou a ser nobre esse motivo positivo para compensar um negativo, é o dia em que não se pode mais cortar a lenha, a madeira para o Betamigdash. Pelo contrário, aparentemente é um motivo negativo. É um dia que se não pode mais cortar lenha. Então, por que, que esse é o motivo que está como final, inclusive, como motivo principal para comemorar o dia 15 de Av? Então, essa é a pergunta que não quer se calar. Por que mencionar que o dia 15 de Av, o dia que é a metade do mês de Menachemav, é quando perde a força do sol? Então, não dá mais para cortar lenha para o altar. Né? Daqui fica claro que é uma alegria baseada no que não tem alternativa. Não tem mais como cortar lenha. 
Então, aparentemente, é uma coisa negativa. Difícil. Que não é tão boa. Então, como sempre, a gente encontra em vários lugares, o Rebbe traz isso, a resposta na própria pergunta. O, a resposta está ligada, a pergunta está ligada ao corte de lenhas, que se parou de cortar lenha. Por que, que se cortava lenha? A lenha é uma forma grande de se dar mais do que o dinheiro, porque algumas famílias que cortavam as lenhas, que ia servir para os corbanotos, e os corbanotos, os sacrifícios no tempo que tinha o ano inteiro, era para cada um e uma que queria oferecer um corban para Shem, ou para um pecado, um erro, ou para alguma coisa de oferenda mesmo, voluntária, ou para todos né, que tinham os corbanotes públicos, né, os sacrifícios, que é feito em nome do povo inteiro, todo dia se fazia isso, e também nas festas, etc., no Shabat. Então, o motivo de comemoração é porque estava se encerrando um ciclo e estava se garantindo que chegou-se até o final do ciclo, que se cortou bastante lenha até o dia 15, até o último dia que é possível cortar, e vai ter um estoque suficiente até Nissan, que são é, sete meses depois, é, sete, oito meses depois, para ter um estoque suficiente e aguentar quando em Nissan se volta a cortar lenha e recuperar o estoque que foi usado. Então a gente vê aí uma coisa muito importante, que no fundo tem uma mensagem positiva, porque está enfatizando a ideia da lenha, que a lenha está ligada com a Tzedakah, que é dado por Betamigdash, para possibilitar que o povo inteiro, individualmente, e o povo como um conjunto, possa oferecer e ter um estoque suficiente de lenhas que servem para o sacrifício, para se conectar com Deus durante o ano inteiro. E certamente até Nissan, enquanto não podia se renovar o estoque, já que não tinha mais como cortar lenha. E aqui a gente vai chegar num ponto principal, que é o, a ideia do foco, como ler isso aí, porque mais ainda em relação às respostas que cada coisa negativa foi contrabalanceada pela, foi é, compensada pela, pelo positivo, né? o que antes era morte passou a ser agora a ser vida, deixar de morrer, mas no ponto final em que é chamado né, o dia da quebra do machado, aqui tem o foco principal no ponto positivo, que é onde a gente tem que ter o foco. No otimismo, como eu falei, na construção, no, no positivo, etc. O metal é criado para cortar a vida, né? sempre, tradicionalmente. Várias armas né? de guerra ou de de morte está ligada com o metal, como espada, como faca, até mesmo a bala, né? o míssil tem um metal. O metal é criado para cortar a vida, por isso que não podia usar o metal para construir a amigdade. E o altar é o contrário, é para prolongar a vida, é para conseguir perdoar, possibilitar limpar, né? deixar todo mundo bem, sem nenhuma interrupção, sem nem, nenhuma, um obstáculo para conseguir ligar com a chama. Então, quando fala que é o dia 
da quebra do machado é o dia em que o metal representado pelo machado ele está quebrado, ele está em baixa, ele está mal cotado, ele está em declínio, acabou o metal. O metal está ligado com a morte, que é cortar a vida. E quando chega, nesse dia 15 de Av, a gente festeja porque agora não precisa mais do metal. O que corta a vida, o que está ligado com a morte, o que é uma coisa ruim, que é apertado pelo metal, isso aqui agora acabou. Por isso que é chamado, o resumo desse dia é Yom Tevar Magal, é o dia em que se quebra a foice ou o machado ou o metal, o que está ligado com a morte. O objetivo maior do altar e do Beit HaMikdash e o nosso, né? tanto o Mizbeir, que é o altar, quanto o templo, que é o Beit HaMikdash, quanto o nosso objetivo particular, a nossa vida, é acabar com o metal que encurta a vida, que é a morte. É a gente viver a vida plenamente. Tudo está ligado com a vida, esse deve ser o nosso foco, como está aqui nessa imagem. A gente vê que, então, e assim conclui, o tratado S. Hadurebe, que é a união do povo, que é o antídoto do ódio gratuito, que foi o motivo da destruição. Então, tudo que está ligado com o dia 9 de Av, que é apresentado no dia 9 de Av, que é o péssimo, que é o ruim, que é a tragédia, o sofrimento, a escuridão, o exílio, a galuta, é, a crise, o sofrimento, depressão, tudo isso que tem ainda muito no mundo, é uma coisa terrível, difícil, é, que dói muito ver como ainda tem no mundo isso. E a gente tem que pensar no que é o positivo, que é o dia 15 de ave, que é o dia mais feliz de tudo, porque é o que está em contraste e que aproveita essa energia do que vem do negativo, da, do que coloca para baixo para a gente se levantar mais ainda. Por isso que é tão especial, 15 de ave, até mais que Yom Kippur, e mais ainda de todos os outros dias do ano o dia em que a lua está cheia, porque está ligado com a parte positiva, que é o antídoto, é o que vai contra o que é ruim. Então, é a união do povo que vai contra o que levou à destruição, que é o ódio gratuito. Nesse mesmo dia, se conta que as moças solteiras saíam vestidas de branco. Por que de branco? E por que saíam? Porque elas iam para poder fazer casamentos, ficarem noivas de verdade. De branco porque era para não ter é para ter união completa, nenhuma diferença entre quem era mais rica, quem era menos rica, quem era mais bonita, quem era menos bonita, todas saíam juntos para todas conseguirem um casamento. Isso é o fundamental. Né? Me perguntaram no Shabat, por que tem uma, uma fixação? Estava até falando sobre um outro... Ah, estava falando sobre casamento de um, uma, uma amiga, uma, uma pessoa que frequenta, um casal, né? os dois frequentam a sinagoga aqui no Rio, no Leblon, e eles se casaram em Jerusalém e depois do casamento eles resolveram, muito bonito, eles casaram na frente do cótel, do Mundo das Lamentações, resolveram os dois ir cada um no seu setor e ter um momento no cótel depois desse especial que foi o casamento deles e no, no lado das mulheres se percebeu claramente que ela estava toda vestida de noiva e ela estava contando aqui no chamado como teve uma... É, todo mundo ficou fazendo fila e dando benção, pedindo benção, e ficaram festejando junto com a noiva. Então, me perguntaram na mesa por que, que tem essa, essa fixação nossa com a noiva, porque a noiva, nós somos considerados a noiva de Deus. Então, e a noiva, o casamento é um dos objetivos fundamentais, da gente conseguir se unir 
e ter filhos, ter frutos, né? isso para o mundo inteiro, para todos os povos, em todos os tempos. Então, nesse dia, 15 de Av, as moças saíam vestidas de branco, sem diferença, poder chegar é, no casamento e então ter filhos, esse é o objetivo. E fala uma profecia também, termina assim o tratado de Tanit, termina assim a tristeza, termina assim o dia 9 de Av, o dia ligado à noite, ao exílio, ao sofrimento, à escuridão, à crise, às coisas negativas, à depressão, à dor. E é prometido que a gente vai ter uma roda. E nessa roda vão estar sentados todos os justos. E todo o povo é chamado de justos. E vai ser de modo visível que a gente puder apontar e ver a chama. A gente vai poder ver diretamente que seja para todos nós e já agora a gente poder estar nesse momento que é o foco que é o positivo que é já a gente vê o bem e vai acontecer o bem que justamente na própria noite a gente vê a luz a própria noite se transforma em luz como está escrito nos salmos do rei Davi em que a gente já tendo agora trazendo para isso trazendo isso para o nosso dia a dia para a nossa realidade, para a nossa vida, ver o que é bom em tudo o que acontece, mesmo no que, no momento, parece não ser tão bom assim. A gente vê, inclusive, é, que o dia, o principal desse dia, é justamente o dia em que o que é ruim, que está ligado com o metal, com a morte, com a destruição, acaba vira um dia em que não tem mais isso, agora é só correr para o abraço, só comemorar, tudo de bom, já agora com o Mashiach, a gente vai ver tudo iluminado, que seja agora já, para todos nós. Amém? Só para notícias, Mashiach, não.